0: Bonjour, je m'appelle Benoît et vous écoutez, vous faites vraiment un beau métier, le podcast des artistes et de leur parcours. J'espère que vous allez bien depuis tout le temps où on ne s'est pas vu, que le confinement n'a pas eu trop d'effets néfastes pour vous. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir un peu laissé tomber la production de podcast pendant tout ce temps. Avec le Covid, ma vie professionnelle a pris le dessus dans l'organisation de mon temps et a forcé à mettre les podcasts à l'arrêt pour un moment. L'épisode que vous êtes en train d'écouter est le dernier de la saison. Il vient clôturer une série de 11 entretiens avec des acteurs confirmés du paysage artistique français qui nous ont livré leur histoire mais aussi le regard qu'ils ont du milieu dans lequel ils évoluent. Au mois de mars dernier, je me suis demandé quelle devait être la vision du métier d'un artiste débutant. C'est pourquoi je me suis dirigé vers des artistes encore en apprentissage de leur art et j'ai donc contacté le cours Florent. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette prestigieuse école de théâtre dont sont sortis de grands acteurs français comme Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin ou encore Pierre Ninet. Depuis plus d'une dizaine d'années, cet établissement a créé un cursus de comédie musicale en trois ans où les élèves sélectionnés par audition apprennent et ou se perfectionnent en chant, comédie et danse. Ainsi, j'ai voulu rencontrer trois élèves qui sont respectivement en première, seconde et troisième année du cursus. Euh, je les ai laissés parler de leur vision, leur passion, leurs espoirs, mais aussi leurs doutes et même de leur peur de l'avenir de se retrouver dans le grand bain des castings et de la concurrence. Petite précision, ces trois entretiens ont été enregistrés avant l'épidémie du Covid. Il serait intéressant de demander à ces jeunes gens si le confinement et la mise à l'arrêt de l'industrie du spectacle a modifié leur vision. Je vous garde ça pour un prochain épisode, promis. Je vous laisse donc avec Axel, Myriana et Sullivan, tous trois élèves en comédie musicale au cours Florent, et je vous souhaite une bonne écoute. Axel, la voie de la comédie musicale n'était pas un chemin tout tracé depuis son enfance. En effet, il a d'abord fait d'autres études avant d'opérer un virage à 180 degrés. Il est actuellement en deuxième année du cours Florent. Alors comment se rend-on compte qu'on n'est pas forcément à sa place Quelles sont les rencontres qui l'ont dirigé vers les Lumières de Broadway et compte-t-il se servir un jour de son diplôme d'ingénieur c'est ce que va vous expliquer Axel Prioton. Je m'appelle Axel,
1: j'ai 26 ans et euh, j'ai envie de ressentir tout ce que l'on pourrait ressentir dans une vie. Je crois que ça c'est vraiment un, une phrase qui, qui résume bien en fait mon, mon objectif dans la vie, c'est de ressentir le plus de sensations possibles. Et je crois que la comédie musicale est un moyen d'y parvenir. Un moyen super cool d'y parvenir. Je viens euh, d'une petite ville de campagne, dans le Poitou. Je suis fils unique. Mon papa et ma maman étaient euh, des gens vraiment, vraiment très protecteurs avec moi. Ils m'aimaient énormément. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'étais euh, très enfermé sur moi-même parce que j'avais pas besoin d'apport extérieur hormis mes parents, donc je vivais énormément dans, dans mes histoires, je lisais beaucoup, énormément, et j'avais quelques amis à l'école, mais vraiment les, les moments où j'étais le plus satisfait, c'était lorsque j'étais chez moi à, à me créer des, euh, des histoires, souvent des histoires... Quand on est petit, bah, des histoires héroï héroïques où on est le, euh, ouais, le, le protagoniste d'une grande péripétie. Il nous arrive plein plein de choses et on se crée euh, nos propres amis imaginaires. Dès l'enfance, en fait, j'ai vagabondé de ville en ville. Ma maternelle, c'est pas fait dans, la même, euh, dans la, même la même ville que mon école primaire. Donc en école primaire, je me suis retrouvé avec plein d'enfants qui se connaissaient déjà. Moi, je suis un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. J'étais un petit peu original. Hein. Euh, J'écoutais du alizé. J'étais fan de alizé. J'avais un peu honte de ça. Et j'aimais pas le foot, j'aimais pas vraiment les sports collectifs. J'adorais danser, mais c'était un style de danse très Axel Prioton. Donc je faisais n'importe quoi dans ma chambre. Et du coup... Je, enfin, je, je savais que c'était pas forcément quelque chose de très commun Donc euh, bah, je me mettais un peu en retrait Et j'évitais justement de, de trop m'exprimer Je prenais un peu mes distances avec les autres Je me, je me complaisais dans, dans l'univers dans lequel je vivais Forcément ça a pas duré euh, très très longtemps Parce qu'au bout d'un moment on a besoin de, de créer des liens sociaux Et à partir du lycée j'ai vraiment commencé à, à avoir des, des amis euh, Des amis que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs Au départ je voulais être géologue étudier les pierres et lorsque j'ai découvert la géologie en première je me suis dit mais j'étais con j'aimais pas du tout je détestais ça en fait j'aimais bien les pierres précieuses j'aimais bien les nommer genre les topazes, les améthystes. je suis même pas sûr que ce soit des pierres précieuses mais les saphirs tout ça j'adorais les nommer j'adorais les regarder mais travailler dessus pas du tout j'aimais énormément la scène aussi à ce moment là je m'imaginais déjà bah, dans, dans mes mondes imaginaires, euh, sur une scène, être regardé par plein de gens, j'avais vraiment la volonté, quelque chose d'intrinsèque en moi, c'est la volonté d'être différent, et de chercher par tous les moyens possibles comment exprimer ma différence vis-à-vis -vis des autres. Pas, pas une supériorité, vraiment juste une différence, montrer que je, je peux apporter des choses que nul autre ne pourrait apporter. C'est pour ça que la scène, c'était vraiment quelque chose qui avait une sacrée appétence pour moi, et... Et je pense que quand j'étais petit, je voulais aussi euh, devenir un, un intermittent, mais avec l'âge, euh, bah, je viens de la campagne, euh, j'avais aucun exemple de, de personne dans mon entourage qui, qui rêvait de, de devenir euh, comédien, ou, et encore moins de comédien de comédie musicale. Je savais même pas que ça existait jusqu'à mes 18 ans, c'est-à-dire l'âge des gens qui sont dans ma classe. <rire> du coup, comme il n'y avait personne dans mon entourage sur qui je pouvais prendre exemple, bah, je me suis dit, euh, comme j'étais bon à l'école, je vais viser la réussite académique, faire des, des, je vais être chercheur. Voilà. Ça, ça a été mon rêve jusqu'à jusqu ma majorité à peu près, je pense. Même après, j'en mets 20 ans. La première œuvre de comédie musicale que j'ai découverte, mais je ne savais pas que c'était une comédie musicale, je pensais que c'était juste un album, c'est Starmania. Parce que mes parents avaient le, le disque de Starmania, et j'aimais beaucoup leur musique, notamment quand on arrive en ville. C'est vraiment l'une la, la, des premières musiques que j'ai écoutées quand j'étais petit. Mais j'ignorais complètement que c'était de la comédie musicale. Après, vraiment, les œuvres qui m'ont poussé à, à, à vouloir être plus tard comédien de, de, dans la comédie musicale, c'est majoritairement des œuvres anglophones. Je pense du coup au Rocky Horror Picture Show. Je pense à Wicked. Je pense... Alors ça dépend, parce que j'ai découvert High School Musical et ça c'était vraiment, le... mais j'avais même pas posé le nom de comédie musicale dessus, je trouve ça trop cool, des gens qui dansent, qui chantent, j'avais un petit peu honte, j'assumais pas ça devant les copains et les copines, mais, mais j'adorais ça, mais c'est vraiment, Je sais pas mes 18 ans, c'est mes 20 ans que j'ai vraiment découvert la comédie musicale, parce qu'après le lycée, j'ai fait une classe préparatoire de 2 ans, j'ai intégré une école d'ingénieurs, et en école d'ingénieurs, on a des clubs et des associations qui sont centrées sur des activités culturelles et artistiques, et il y en avait une spécialisée dans la comédie musicale, et euh, moi j'avais fait un petit peu de théâtre avant, j'en avais fait quand, quand j'étais jeune, en Maison des Jeunes et de Culture, j'avais déjà chanté, J'ai fait de la musique aussi pendant une dizaine d'années, et j'avais jamais, jamais dansé, mais j'avais jamais mis ensemble les trois, et c'est vraiment à l'âge de 20 ans, où j'ai mis ensemble les trois en participant à cette association, enfin à ce club plutôt de, de comédie musicale dans mon école. Et, et je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais à ce moment-là, j'étais pas complètement convaincu. Il a fallu, parce qu'on faisait Mamia. Alors c'était très très chouette Mais avec nos moyens du bord euh, On avait un gros carton euh, En plus on, on avait euh, redéfini l'histoire dans notre campus Pour faire plein de, de blagues privées à, à, à nos copains Parce qu'on présentait ça devant un public de, de 60 personnes dans un caveau Donc c'était pas non plus la représentation du siècle Mais on avait modifié l'histoire Pour que ça puisse faire plaisir à, à nos copains Du coup on avait des décors en carton les, les micros, euh, On avait des micros mains qui marchaient pas trop trop On faisait notre représentation sur un espace de mètres carrés. Donc à ce moment-là, j'étais pas complètement euh, passionné et pris. enfin C'était cool, j'avais adoré cette expérience, mais pas au point de m'en dire je veux en faire mon métier. Je pense que vraiment le moment où j'ai décidé de faire de la comédie musicale, c'était trois ans plus tard. Euh, J'entrais dans une année de congé. Donc j'avais fait ma deuxième année, une année de césure et une année de congé. Et durant cette année de congé, on a décidé avec plusieurs amis, de monter le Rocky Horror Picture Show, une comédie musicale très très marquée dans ses références, euh, vraiment incroyable. Et on m'a proposé de faire le premier rôle. Parce qu'on me connaissait un petit peu, et on pensait qu'il n'y aurait pas grand monde qui voudrait faire ce rôle, hormis moi, dans mon école d'ingé en tout cas. Et du coup, j'ai pris ce rôle, et j'ai vraiment été pris par ce personnage qui était fantastique, j'en suis tombé amoureux, alors qu'au premier abord, lorsqu'on voit le film, on n'a pas forcément envie d'en tomber amoureux de ce personnage, Frank Enferter, on a plutôt envie de le fuir, mais, mais en fait, je crois que je l'ai compris à force de l'étudier, à force de le jouer, de chanter ses chansons, de danser ses chorégraphies, et le lendemain de la représentation, en fait, on a, on a eu trois mois de répétition, on a fait une représentation, une seule en plus, c'était trop triste, j'aurais voulu en faire plein, mais bon et le lendemain de la représentation, je suis rentré chez moi pour les vacances et je sais pas, je, je, ah si je me rappelle, j'avais le Mozart l'Opéra Rock dans mon casque et je la dansais tout seul, il devait être 23h c'était allé bien, c'est bientôt la fin et euh, cette musique, je sais pas pourquoi mais à ce moment là je me suis dit mais il faut que tu changes de trajectoire, il faut vraiment que tu changes je me posais légèrement la question mais j'osais pas parce que bah, j'étais dans un parcours... On peut dire de réussite. Enfin, j'allais devenir ingénieur, j'allais avoir mon diplôme. En plus, c'était une très bonne école d'ingénieur. J'avais aucune raison de changer. Et... Et en fait, le lendemain de cette représentation, je me suis dit « Mais il y a quelque chose de bien plus excitant qui pourrait t'attendre si tu décidais de changer de trajectoire. » Et donc vraiment ça, ça a marqué le moment où j'ai décidé de faire la comédie musicale. Et ce jour-là, je devais avoir... C'était en 2016... En décembre donc j'avais 23 ans donc c'est
0: très tard
1: mes parents ils, ils me voient complètement dans la comédie musicale ils ne me posent même plus la question de, de voir si je continue si après je, je pourrais travailler au moins à temps partiel dans, dans le domaine scientifique. Ils me posent même plus cette question. Maintenant, ce qu'ils me disent, c'est euh, Ah, mais Axel, on voit que tu écris beaucoup aussi, tu aimes bien écrire des paroles, tu aimes bien écrire du texte. Tu devrais aussi euh, tenter de créer toi-même des, des œuvres, des comédies musicales. J'ai déjà un petit peu commencé à le faire par ailleurs. Et, euh, et du coup, ça fait plaisir. C'est presque. Je ne je me, me suis même pas rendu compte du moment où mes parents ont, ont accepté complètement de, de me voir là-dedans. pas paraître orgueilleux mais j'étais pas si étonné que ça en fait je savais pas à quoi m'attendre mais euh... mais disons que bon j'avais déjà fait du théâtre avant j'avais déjà fait du chant avant j'avais quand même fait un peu de danse avant et j'avais déjà eu des échos de, du niveau à florent Alors, je dis pas qu'il soit bas, mais je dis que pour les premières années, je correspondais à peu près à ce niveau-là. Donc, lorsque j'ai su que j'étais prise, ça n'a pas été une surprise. Contrairement à certains, c'était wow, « waouh mon Dieu, c'est mon rêve qui prend vie, c'est incroyable !» Moi, non, c'était... J'étais satisfait, j'étais content. J'étais surpris qu'il y ait autant de personnes qui ne soient pas prises, parce que je pensais que ça n'allait pas être si sélectif. Et ça l'était quand même un petit peu... J'ai trouvé, je pense, ma famille artistique. Je ne l'ai pas trouvé à Florent. Je l'ai trouvé euh, en école d'ingénieurs, des personnes qui, comme moi, étaient un petit peu paumées dans leur parcours et ont décidé de se reconvertir dans les arts du spectacle. On a déjà fait plusieurs spectacles ensemble. On en a fait notamment sous l'égide d'une association qui s'appelle Rise Up. Des personnes avec qui je fais ce spectacle et avec qui j'ai fait la première saison de Rise Up l'année dernière, c'est des personnes avec qui on a déjà travaillé ensemble sur des gros projets. On a vraiment fait ensemble toutes les étapes de construction d'une comédie musicale de A à Z au moment où on a l'idée du synopsis jusqu'au moment de la représentation. Et c'est des gens que je connais depuis maintenant 3-4 ans pour certains. C'est avec ces personnes-là que j'ai vraiment envie de travailler en priorité plus tard. J'ai une vision de la comédie musicale que je souhaiterais vendre, et je sais que mes amis de, de Rise Up ont une vision qui est relativement similaire, et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'on continue notre parcours ensemble. Et en parallèle, soit je décide de me lancer dans le grand bain de la comédie musicale et de passer des tas d'auditions, de tenter Disney, de tenter euh, des productions... Ou alors... Je décide d'utiliser mon diplôme d'ingénieur pour avoir le, le soutien financier dont j'ai besoin. Honnêtement, je ne sais pas encore. Évidemment, ce qui me, le, le choix qui me ferait vibrer, c'est vraiment être intermittent et, et tenter de trouver un, un maximum de contrats. que Je suis prêt à travailler pour ça. Mais je sais que c'est un milieu qui est relativement bouché. Beaucoup de candidats, pas beaucoup d'élus. Donc, euh, je suis en train d'envisager toutes les possibilités. Voilà. Tenter la classe libre, aussi. Ça, c'est euh, un, un de mes objectifs. Parce que je sais qu'on bénéficie d'une meilleure visibilité en tant qu'interprète lorsqu'on a fait cette classe-là, même si elle est jeune. Donc, voilà. Mon rêve ultime de carrière, ce serait de... ce serait de pouvoir développer une, une organisation un petit peu à la façon du Cirque du Soleil. Mais axée comédie musicale. Avec mes potes d'école d'ingé avec qui on a fait Rise Up. C'est-à-dire on part de rien. On commence ensemble à créer une petite euh, une petite œuvre qui fait parler d'elle. Et puis ça grandit au fur et à mesure. Et puis on commence à avoir des moyens. Et du coup on peut se permettre d'avoir de, euh, des dichotomies et de créer plusieurs œuvres en même temps au sein de la même structure qui font de plus en plus parler d'elles et, et de grandir, de grandir et de devenir une, une sorte d'entreprise euh, euh, francophone euh, de la comédie musicale mais qui crée ses œuvres donc pas juste une société de production vraiment, une société aussi de création et je pense que c'est ça qui moi me serait mon rêve c'est qu'on arrive à à créer en France un monde de la comédie musicale euh, un petit peu comme à Broadway je pense que ça c'est le rêve de beaucoup de, de, de français qui veulent faire de la comédie musicale mais, quand, mais, mais pas juste être interprète pour mon cas, être aussi créateur parce que c'est quelque chose, je me suis rendu compte que j'adorais faire vraiment mettre mon amour que j'ai pour des personnages pour l'univers que l'on développe euh, dans la création moi c'est plutôt la rédaction des paroles si ça marche pas la comédie musicale je ferai du clown <rire> <J> l'important <'écolle. rire> euh... c'est que je reste avec euh... les personnes avec qui ce rêve à à émerger et tant que je suis avec elle comédie musicale ou pas c'est pas ce qui compte ce qui compte c'est de créer quelque chose ensemble je pense que c'est ça qui qui est méga important pour moi et, et je reviens sur euh, ce que j'ai dit au tout départ lorsque je disais que je voulais ressentir le plus de choses possibles. La comédie musicale est un moyen mais c'est pas le seul. C'est le moyen que j'ai trouvé à l'heure actuelle mais je suis pas tout puissant, je n'ai pas la connaissance de tout ce, qui, tout ce que l'on peut faire dans ce monde et je peux trouver du jour au lendemain quelque chose d'autre qui peut m'apporter la même énergie nécessaire que celle de la, com que la comédie musicale. Mais par contre quelque chose que je sais qui sera irremplaçable c'est les personnes avec qui j'ai trouvé euh, cette envie de créer ensemble. Et ces personnes-là euh, c'est elles mon rêve en fait. C'est ce qu'on va faire ensemble mon rêve.
2: Whatever happened to
1: Satin draped frame as it clung to a thigh. How I started to cry. Cause I wanted to be dressed just the same.
0: Miriana est une jeune fille arrivée sur les bancs du cours Florent en septembre 2019. À la base, c'est par la danse que tout a commencé. Mais c'est aussi par sa maman et ses sœurs avec lesquelles elle vit. Elle n'est qu'en première année mais se pose déjà beaucoup de questions, notamment sur sa place de jeune fille noire dans ce milieu difficile où les stéréotypes sont nombreux. Je vous laisse avec Miriana Hatchi.
3: Je m'appelle Miriana Hachi, j'ai 19 ans, je suis en première année au cours Florent, donc je chante, je danse, c'est ma passion depuis petite. Je viens d'une grande famille que de filles, dans laquelle justement euh, on a toujours été élevés dans l'art. Depuis que je suis toute petite, je chante. Ça a commencé à la maison. Ensuite, euh, quand je faisais des camps de vacances, je faisais beaucoup de petits concours euh, pour le fun. Ensuite, quand j'étais petite, j'ai beaucoup chanté avec l'une de mes sœurs. On aimait beaucoup chanter, faire des harmonies, etc. Mais elle, elle est très timide. Du coup, euh, c'était vraiment dans la chambre et c'est tout. Ma maman, elle... Elle est infirmière, mais justement, ses activités principales, c'était justement les danses latines. Elle écoutait énormément de la musique. C'était pas normal s'il y avait pas un CD qui tournait dans la maison. Je dansais souvent avec ma mère dans les fêtes familiales. On adore faire des fêtes pour tout et rien. On adore se retrouver, danser, écouter de la musique. Mais sinon, j'ai dansé quand j'étais petite, quand je me suis mise justement au conservatoire à faire du modern jazz pour faire comme mes grandes sœurs. Et ça a commencé de là. J'avais beaucoup d'amis justement qui faisaient aussi de la danse moderne jazz avec moi. Je faisais aussi également de la danse traditionnelle depuis que j'étais petite avec ma famille. Par contre, quand, bah, quand justement j'étais euh, au collège, etc., bah, beaucoup de mes amis euh, faisaient de la danse, mais ce n'était pas forcément euh, la danse que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment euh, faire du moderne jazz, devenir danseuse, euh, avoir des belles pointes, être souple. Et elle, c'était surtout pour s'amuser. Donc c'est là où l'écart, s'est un peu... Euh élargie, si on peut dire ça comme ça. J'ai aussi euh, fait des instruments dans ce conservatoire. J'ai essayé de toucher un peu à tout parce que j'étais très curieuse. Après, il y avait toujours euh, le solfège qui me, qui me coupait parce que justement, je voulais surtout m'amuser à l'époque. Il n'y avait rien de sérieux. Et euh, du coup, bah, j'ai testé, mais il n'y a aucun instrument que j'ai continué vraiment à faire. Le solfège, c'était ma bête noire puisque ça ne me rappelait que euh, l'école. Et c'est pas ça que je, que je cherchais. Moi, je, je voulais juste euh, faire un instrument quoi, et y arriver tout de suite. Je, je voulais pas faire l'effort encore euh, de tout ça. Mon enfance, euh, quand j'en parle, j'aime bien dire que j'ai eu une enfance dorée. Alors que justement, ma mère euh, bah, elle nous a élevés euh, mais moi et mes quatre sœurs. Et euh, elle a toujours fait son, po son possible justement pour qu'on puisse faire tout ce qu'on ait envie de faire. En fait, toutes les activités qu'on voulait faire, on les faisait toujours. Maintenant, en grandissant, je me demande comment elle a fait. Mais elle s'est toujours donné les moyens pour vraiment euh, nous rendre heureuses, nous faire découvrir tout ce qu'on voulait. Par exemple, bah, la danse, ça vient d'elle. On a toutes fait de la danse. On a toutes continué pendant longtemps. Là, justement, ma scolarité, euh, c'est elle qui la paye. C'est elle qui me donne les moyens de réaliser mon rêve. C'est pour ça que je l'aime très très fort, qu'on ait une famille très soudée parce qu'on a toujours été justement, euh, on s'est toujours soutenues les unes les autres. Quand j'étais petite, je chantais, j'aimais bien la musique, je, je dansais, j'aimais bien danser, mais je sais que jusqu'à mes premières années de collège, je voulais être sage femme. <rire> je voulais pas du tout, euh, je voulais pas du tout en faire mon métier parce que. Je me suis dit, euh, j'avais toujours cette idée que ça arrive qu'aux autres, et je me suis dit c'est loin, euh, sage-femme c'est bien, ma mère elle est infirmière, ma grande sœur elle est aussi dans le médical, ça me paraissait simple. Bah c'est 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 surtout euh, en grandissant, quand on m'a vraiment posé la question de bon tu tu vas faire quoi plus tard, je me suis dit bah <rire> j'avais justement abandonné l'idée de sage-femme depuis quelques années après avoir regardé une émission d'ailleurs, qui m'avait dit « non, c'est pas pour moi, je suis quelqu'un de trop, de trop sensible, j'aime pas le sang, euh, non, c'est pas possible ». Et du coup, euh, je, me, je me suis dit « la seule chose que je sais vraiment faire, c'est chanter, c'est danser, la seule chose que j'aime faire, c'est ça aussi, donc allons-y ». quoi. Avec ma famille, ça a jamais été, il euh, n'y a jamais eu de dispute par rapport à ça ou, euh, ou de dilemme. Oui, ça va être dur, tu ne vas pas réussir, etc. Ils m'ont toujours soutenue. Ils m'ont vraiment toujours soutenue. Tout ce qu'il fallait pour ma mère que j'ai, pour que je puisse faire ce métier, c'était le bac. Une fois que j'avais le bac, je pouvais me lancer dans tout ce que je voulais. Elle voulait juste cette garantie. La comédie musicale, ça a toujours été un petit peu dans la famille avec ma grande sœur qui aimait beaucoup euh, les comédies musicales, puisqu'elle dansait aussi. Elle, c'était son rêve, même si elle n'a pas pu le réaliser euh, au final. Moi, j'aimais bien la comédie musicale. Une fois, j'étais partie justement voir le Roi Lion au Mogador avec ma famille. J'avais adoré, genre, c'est vraiment euh, la comédie musicale de référence dans ma famille. Mais euh, je m'étais jamais vraiment projeté, je m'étais jamais vraiment dit euh, « c'est ce que je vais faire ». Et c'est un jour où justement, avec ma famille, j'étais partie euh, à Disneyland de Paris et euh, j'avais vu un spectacle. Si je me souviens bien, ça s'appelait « Michael magicien ». Et justement, dans ce spectacle, il y avait vraiment... Euh, tout quoi, il y avait des claquettes euh, bah, ça chantait, ça dansait et c'était tellement bien fait, je suis sortie de ce, de ce spectacle, les larmes aux yeux et c'est là où je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est ça qui, qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai besoin de faire et c'est pour ça que, et c'est après ça justement que j'ai voulu euh, me lancer dans des études comme ça même si de base, même si euh, à l'origine je voulais pas euh, faire de la comédie musicale, mon rêve c'était plus euh, d'être chanteuse je me suis dit que bah vas-y, et puis au pire, tu t'auras plusieurs cordes à ton arc, et puis bah tu pourras euh, devenir une vraie performeuse comme les shows à l'américaine, euh, et faire aussi de la comédie musicale, vu que c'est l'un de mes rêves euh, aussi. À l'origine, je voulais pas aller justement au cours Florent. J'avais une autre euh, école de comédie musicale euh, en tête. Je sais pas, on va dire que c'était plus cher, déjà et euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, justement, qui étaient dans l'école où j'avais pour but d'aller. Et du coup, j'ai eu énormément de retours. Et euh, je pensais à ma mère, justement, qui m'aidait à payer l'école. Et je me suis dit... Euh, C'était vraiment la première question qui m'est venue en tête. Je me suis dit, mais est-ce que ça, va, ça vaut vraiment le coup de lui faire payer autant, juste pour, euh, pour, pour apprendre à danser chanter Je peux le faire autrement, autre, autre part que dans une école et après aussi, je me suis posé la question euh, de ce qui me manquait, justement. Et c'était le théâtre que j'avais jamais fait de toute ma vie. Et du coup, bah, j'ai commencé justement à faire mes recherches dans les écoles, les grandes écoles de théâtre euh, de, en France, à Paris. Et les cours Florent, justement, sont, sont revenus dans beaucoup de discussions. Et c'est là où après, j'ai regardé les prix parce que mine de rien ça compte beaucoup et euh, j'ai vu que c'était moins cher et euh, au final bah, ce qui prédominait c'était le théâtre et c'était ce dont j'avais le plus besoin. Donc du coup bah, j'ai décidé euh, vraiment au dernier moment genre en août, en août j'ai passé les auditions et j'ai été prise et c'est là où je me suis dit bon bah c'est un signe, <rire> c'est les cours Florent et, et voilà. Le fait d'être accepté dans une école par audition, ce qui n'était pas le cas dans l'école précédente, ça... Ça apporte une confiance en soi qui, je pense, est vraiment nécessaire pour démarrer l'année, parce qu'il faut vraiment, euh, faut vraiment y aller avec euh, la tête, la tête dure, quoi. Se dire bon bah là, euh, je vais dans un challenge pendant, pendant longtemps, et il faut que je sois concentrée, il faut que, il faut que j'ai, euh, il faut que je sois prête, quoi. En théâtre, c'est là où j'ai eu le plus d'appréhension parce que j'en avais jamais fait. Je dirais que c'est vraiment le cours que j'appréhende un peu euh, souvent, quoi, parce que on entre dans l'inconnu et il faut tout le temps se dépasser en fait. Il faut tout le temps se dépasser, il faut tout le temps euh, oublier ces peurs euh, que, que la société nous a mis de « non, euh, si je parle trop fort, ça va pas aller, si je souris trop, ça va pas aller ». Il faut vraiment euh, y aller en oubliant tout ce qu'on nous a appris euh, socialement depuis qu'on est petit. Et du coup, ça, c'était vraiment euh, la chose la plus dure à faire, je dirais, quand je suis arrivée à Florent. J'ai aussi appris à lâcher prise énormément, parce que vraiment, euh, j'avais beaucoup de mal à ça, à, la, à lâcher prise, à ne pas réfléchir à tout ce que j'étais en train de faire, etc. À affronter euh, le regard des gens, parce que même si j'ai toujours chanté, pour moi, chanter, parler, jouer, c'est vraiment deux choses différentes. Quand je chante, euh, je sais pas, j'oublie tout, alors que quand je quand suis en train de jouer... C'est bizarre, mais je sens le regard des gens. C'est une toute autre dimension, en fait. Et ça m'a vraiment apporté plus de confiance en moi. J'ai pas envie d'attendre justement la fin des trois ans euh, de Florent pour justement me lancer euh, vers des castings, etc. Euh, parce que je pense que ça fait partie aussi de la formation le fait de bah, de, de commencer à avoir l'habitude. Parce que si si j'attends ma formation avant de me mettre justement vers le monde professionnel, il y aura aussi bah, beaucoup le stress des castings à passer. Et au final, euh, je ne décrocherai pas de rôle avant euh, un an après Florent. <rire> Donc du coup, bah, déjà oui, je, com je compte commencer pendant ma formation. Comme bah, je chante beaucoup à l'extérieur des cours Florent, du coup j'ai aussi euh, des projets moi, sur lesquels je travaille, que ce soit des EP euh, ou euh, pourquoi pas un futur album d'ici trois ans, j'espère. Du coup, j'espère euh, avoir euh, déjà mon, mon bagage quand je sortirai de Florent, histoire de me présenter au monde etc et ensuite euh, j'ai du mal à me projeter parce que je suis très euh, je pense surtout à, à ma formation et j'attends de voir euh, l'artiste que je vais devenir aussi pour, euh, pour me dire bah, quelles seront euh, mes options aussi euh, à la fin de la formation mon rêve ultime de carrière ce serait vraiment d'être chanteuse euh, chanteuse, performeuse, vraiment euh, faire des tournées, euh, des shows à l'américaine, euh, ce qu'on voit peu en France, je trouve, par rapport justement euh, aux États-Unis ou même euh, en Asie. Enfin, vraiment, c'est shows où ça danse, ça chante en même temps. Euh, c'est vraiment ce que, ce, que je, ce que je veux faire, quoi. Je pense que justement, ma famille, elle me permet de, euh, de, de rester forte face à, face à ce que je peux subir en extérieur. Face à, face à mes propres doutes, ce que je peux, ce que je peux me faire subir à moi-même, en fait. Et, et je pense que c'est important. À chaque fois que, justement, j'ai rencontré euh, des artistes dans le milieu, on m'a toujours dit, euh, justement, oui, euh, euh, garde ta famille autour de toi. C'est important parce que, justement, si, si tu l'as plus, tu vas te perdre. Et, et c'est là que, que ça va être compliqué, quoi. Je dirais que l'une de mes plus grandes peurs, c'est de ne pas correspondre à, par exemple, euh, de ne pas être ce qu'on recherche, de ne pas incarner ce qu'on recherche, que ce soit pour un rôle, je ne sais pas, le fait d'avoir en tête le fait que le fait de penser au fait que ça arrive qu'aux autres, que ça arrive toujours aux mêmes personnes, aux mêmes physiques, aux mêmes... Euh, bah, c'est quelque chose que justement je veux... Je veux, je veux me battre contre, que je veux challenger, bien sûr, mais il y a toujours cette petite question de... Oui, mais si, euh, ça change pas, quoi. Si, euh, oui, OK, il y a du progrès, euh, il y a plus de diversité, euh... mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que ça va assez vite Est-ce que, bah, Est-ce que, quand, quand justement, ce sera... Est-ce qu'un jour, ça va être mon heure Quand j'ai décidé, justement, de faire de la comédie musicale, euh... Ce qui a été le plus dur, c'était euh, de faire face à, à tous mes complexes, justement. De se dire, bon, euh, les comédies musicales euh, qu'on voit, t'as pas l'air d'avoir vraiment ta place. <rire> c'est un peu toujours, bah oui, c'est les mêmes profils. Même, même que ce soit dans, dans les comédies musicales ou même dans mon école, il n'y a pas énormément de diversité. Ils viennent à peu près tous des mêmes milieux. Et euh, ce que je voudrais dire, c'est vraiment euh, de ne pas attendre que... que qu'il y ait de la place pour nous, et euh, justement bah, d'y aller et de se faire euh, son propre espace, et de se dire, OK, jusqu'à maintenant, il bah, n'y a pas forcément eu euh, <rire> beaucoup de filles noires euh, avec des formes euh, dont je sais pas, dans Grease par exemple, mais euh, demain, si j'ai envie de le faire, bah, je le ferai, et c'est tout. Quand j'ai réalisé que euh, ce que je voulais faire, justement, c'était être artiste, chanter, danser, euh, bah c'est devenu vraiment toute ma vie c'est devenu j'ai pensé je pense qu'à ça c'est tout ce que je veux faire euh, donc j'ai pas pensé euh, non j'ai pas pensé j'ai pas pensé à un, un plan B je comme, comme ma mère le dirait j'ai mon bac si ça marche pas on peut toujours se réorienter mais euh, non je ne pense pas je pense pas, à, je pense pas à faire carrière autre part c'est tout ou rien
2: Terre d'ombre Où tombent les feuilles Cette terre dans l'ombre N'est plus à nous Le fleuve essaie Partout le sol se brise, alors je pars, je dois partir. Où que me mène la route, que m'éclaire vos prières. Où que j'aille, sache, oh ma famille, quand moi je garde ma terre.
0: Ivan n'est pas ce qu'on peut proprement appeler un ténor, ou un baryton d'ailleurs. Il n'a pas la voix de Patrick Fiori dans Notre-Dame de Paris et il le sait très bien. Ses sœurs le lui ont d'ailleurs assez répété durant son enfance. Par contre, il a un projet et pense qu'il a un rôle à jouer dans le paysage artistique. Il va vous raconter comment il est arrivé au cours Florent et comment se sont déroulés ces deux ans et demi de scolarité. Voilà le parcours de Sullivan Trato.
4: Je m'appelle Sullivan Trato, je suis actuellement en troisième année du cours de cursus comédie musicale au cours Florent. Euh, avant cela j'ai eu l'occasion de faire un BTS audiovisuel option image qui m'avait pas mal ennuyé et qui du coup m'avait envoyé directement dans ce cursus comédie musical. J'ai envie de dire que mes rêves en soi si je pouvais le faire ce serait qu'après après Florent du coup après mes formations je puisse tout simplement faire de la scène en fait. De la scène et préparer ce que je rêve depuis très longtemps de faire en final c'est un duo comique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai deux grandes sœurs, donc je suis le petit dernier, donc le, le petit garçon dernier, donc j'ai toujours été un peu plus chouchouté que, que mes deux grandes sœurs. Et je pense que le, le goût de la comédie musicale est venu de là, en fait, c'est parce que ma chambre était, euh, <rire> était collée à la salle de bain où mes sœurs se préparaient le matin. Et du coup, chaque matin, j'avais le droit à mes, mes chansons de comédie musicale, ouais, j'écoutais surtout ça en français, donc il y avait beaucoup de Kamel Wally, beaucoup de, de Roi Soleil, de Dracula, de Cléopâtre, mais aussi également en 1989 ou ou enfin, plein d'autres choses comme Mozart par exemple. Et du coup je pense que c'est ça qui est un petit peu euh, qui m'a donné le goût en fait je pense de faire ça. Parce qu'à la base dans ma famille c'est vrai qu'on on ne sortait pas forcément beaucoup, il y avait, euh, on n'allait pas souvent au théâtre, on n'allait pas souvent au cinéma, euh, il y a même des sorties comme ça, c'est vrai que c'était assez fermé. Et j'avoue que même dans ma famille je suis un peu le, le seul qui a voulu faire de la musique. Quand j'étais petit je dois avouer que je dansais et je chantais pas beaucoup mais j'avais pas mal d'imagination je pense parce que j'arrêtais pas de... je pouvais jouer tout seul en fait j'avais pas forcément besoin d'amis alors j'en avais, bon, ma putain petite... enfance j'en avais pas beaucoup parce que j'étais un petit diable et pour le coup j'ai été viré de ma maternelle au bout de deux jours donc ça c'était fait du coup et euh, bon j'ai pu retrouver d'autres maternelles sans souci avoir quelques amis mais j'étais pas quelqu'un de forcément aimé parce que peut-être que j'avais j'ai pas un manque de reconnaissance et du coup on m'en donnait pas assez et du coup peut-être que c'est ça qui a fait que plus tard j'ai voulu eh, bah, un peu être gentil avec tout le monde et et peut-être aussi vers ces métiers, parce que je pense que si on fait un peu ce métier, c'est aussi par, euh, parce qu'on a un petit manque à ce niveau-là. On, on veut être reconnu par le public. Et euh, sinon, oui, fin, je jouais forcément tout seul, euh, avec mon imagination seulement, euh, même parfois sans objet. Je me créais des choses, je me créais des sketchs, parfois je les écrivais, j'invitais des copains pour le faire à la maison. C'était mauvais, mais vraiment mauvais. Mais ça faisait partie de, de ce que j'aimais faire, en fait. Quand ça venait de moi, j'aimais bien. Non pas que je disais que ce que venait de moi était bon, mais juste parce que je savais que c'était un produit qui était authentiquement... Enfin, qui authentiquement me ressemblait. Du coup, je l'appréciais. Premièrement, je voulais être humoriste. C'est vrai que c'était vraiment durant le primaire, hein, tout ça, mais je me suis vite dit que c'était pas forcément possible parce que... Bon bah un enfant de 8 ans il peut rire d'une un, chose qu'une personne de 50 ans euh, resterait de marbre pour le coup. Donc je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi. Et euh, arrivé du coup au lycée je me suis dit bah le cours Florent voilà tout ça c'était un petit peu compliqué. Donc tout ce qui était artistique j'allais peut-être aller à côté. Et du coup je me suis dirigé vers un BTS du coup. Donc pas vraiment artistique c'était vraiment pour devenir technicien. Euh, J'étais en audiovisuel du coup en option images. Et, euh, et même à cette époque là je me disais... Euh, c'est pas ce que je rêve d'être, c'est pas ce que je rêve de faire, ça me plaît pas. Euh, déjà parce que les exercices qu'on me donnait, c'était justement des exercices, c'était pas quelque chose qui venait de moi, du coup ça me plaisait pas forcément. Et le plus souvent, du coup, bah, je faisais option image. du coup je contrôlais la caméra, et parfois on devait passer devant la caméra, et je me souviens que tout le temps, à chaque TP, j'allais devant la caméra, parce que ça me plaisait beaucoup plus qu'être derrière et contrôler les boutons, le shutter, le... enfin de contrôler le cadre. Et les autres me disaient euh, « Mais Sullivan, t'as perdu ta vocation, enfin t'as raté quelque chose, là c'est pas ici que tu devrais être, c'est devant la caméra. » Et du coup ça m'a fait réaliser que effectivement je voulais partir sur mon idée première qui était de venir à, oui, comédien, artiste, chanteur, danseur, enfin je voulais absolument euh, développer mon panel de compétences en fait. Dès que je chantais, euh, ma famille, enfin, surtout mes sœurs, en fait, me disaient Oh, arrête de chanter, c'est pas très joli, t'as pas une très belle voix, tout ça. Ben, mine de rien, ça reste. Et c'est pour ça que je m'étais un petit peu mis un frein en disant Non, tu ne peux pas faire cette formation, tu ne peux pas faire le métier que tu rêves de, de faire, parce que malheureusement, tu n'as pas la voix adéquate, mais tu n'as pas non plus le corps adéquat. C'est-à-dire que je suis arrivé au cours Florent, j'étais euh, aussi rigide qu'un piquet de tente. Bon, maintenant, je suis un peu plus pliable, mais euh, <rire> j'ai fait un peu des progrès, heureusement. Mais euh, longtemps, ça m'était resté un peu inaccessible, cette idée-là. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être, peut-être, oui, je pourrais faire euh, dans la comédie musicale, même si, même si je partirais plus sur le théâtre avec mon duo comique. Mais je n'exclus absolument pas l'idée que dans le spectacle, je pourrais chanter ou même danser un peu faire des choses variées pour être un peu aussi original par rapport aux autres duo comiques ou même je ne sais pas si des contrats c'est euh, si des contrats qui nécessitent un peu de chant et un peu de danse je me dis que au moins j'aurais été formé pour et que, que je pourrais faire ça de ma vie oui. <musique> pendant très longtemps je me suis dit que je voulais faire que du théâtre en fait, depuis mes dix ans, je voyais les élèves de mon professeur de théâtre, en fait, à euh, bah, mon conservatoire dans ma ville, du coup, à Saint-Gervais-des-Bois, et je les voyais tous partir au cours Florent théâtre. Et je me disais un jour, je veux être comme eux. Bon, bah j'ai eu peur, j'étais en BTS, mais bref. Et ensuite, je me suis retourné et j'ai eu une amie. Qui était dans ce même cours en fait, et qui m'avait dit, euh, Sullivan, toi, ce qu'il te faudrait, c'est la comédie musicale. Alors moi, je disais, mais comment ça, la comédie musicale Je comprends pas, moi, je voulais juste faire le théâtre. Et elle me dit, mais non, non, c'est très bien, fais comédie musicale, tu auras les mêmes, heures, les mêmes heures de cours en fait, que les personnes qui font que théâtre, mais tu auras l'occasion en plus de faire du chant et de la danse, pour pas forcément plus cher que ça en plus. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas Et je suis allé au cours Florent, du coup, à une porte ouverte, et euh, je me suis dit, effectivement, ça a l'air absolument génial, j'ai pas de raison de de, de m'exclure la possibilité de en plus chanter et danser c'est des choses que j'aimais faire en plus et je m'étais jamais autorisé à le faire à cause justement de ma famille et euh, du coup c'est comme ça que j'ai un petit peu rencontré la comédie musicale et que je me suis dit je vais y aller du coup j'ai passé l'audition je l'ai pas eu parce que euh, j'avais pas con assez confiance en moi en chant du coup j'ai pris une chanson très bas en plus il y avait une erreur de mail enfin j'ai euh, fait un peu n'importe quoi du coup n'avais pas, pas de playback du coup j'ai dû chanter euh, a cappella donc euh, moi même je me serais pas pris hein, voilà. et après j'ai fait le stage et j'ai été pris c'est comme ça que j'ai pu accéder à cette formation du coup j'avais chanté le sonore des Lila de Charles Gainsbourg, donc c'était vraiment un truc très bas. Je suis le sonore des Lila, un truc très bas comme ça. Donc je comprends que eux qui veulent voir un peu notre étendue vocale, qui veulent voir un petit peu tout le jeu faire ça a cappella de, de, de façon brute, en hein, débutant blanc, forcément ça allait pas plaire. Et donc je, je leur en veux pas, hein. je comprends qui, <rire> qui m'est pas pris. Puis du coup j'ai fait le stage et à contre-coup et maintenant je suis en troisième année donc je me dis bah c'est une belle petite revanche sur cette audition. Je me souviens, j'avais parlé de la première fois du cours Florent à mes parents, justement quand j'avais dans les 8-10 ans, quand je voyais que plusieurs élèves euh, du cours de mon conservatoire y étaient, ils m'ont dit Ouais, ouais, on verra, on verra un jour. Et euh, six mois après mon BTS, quand ça me plaisait déjà plus, en fait, euh, je leur avais dit Bah, maman, papa, voilà, j'aimerais aller au cours Florent, enfin, j'aimerais faire comédie musicale. Et curieusement, ils m'ont dit vas-y fonce. Alors je pensais pas, je pensais que mon père allait faire ouais ouais d'accord parce que bon bah, pour lui il fallait il fallait déjà que je bosse à ce moment-là. Donc euh, pour moi je, je voulais côté mes études, je voulais forcément apprendre de plus en plus de choses parce que c'était bon, ce que je voulais faire de ma vie pour le coup. Mais ils l'ont plutôt bien pris quand je leur ai annoncé après le stage que j'avais été pris, ils ont dit bah bravo mais vraiment pas sans, sans grand enthousiasme mais ils ont dit bah voilà, tu as pu le faire, je suis content pour toi mais pendant pas mal de temps je me suis pas forcément senti très suivi voilà par ma famille parce que je, je... surtout par mon père parce que j'ai l'impression que pour lui lui il manquait quelque chose il manquait que il manquait un travail, il manquait de l'argent parce que pour lui il disait c'est très bien ce que tu fais, il y a pas de souci, on est fier de toi. Mais il y avait toujours ce petit mec qui revenait qui était un petit peu déroutant mais voilà. Alors euh, pour le coup, euh, je, je dis beaucoup de mal de ma famille et de mes soeurs Mais je leur parle, oui, tout le temps Il n'y a aucun souci, tout se passe très 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 bien Peut-être même j'étais un petit peu trop cruel avec elle Plus que la réalité Bon, peut-être qu'il faut que je me décharge aussi hein. Mais euh, oui, oui, tout va très bien avec elle Il voilà, n'y a, y a, y a aucune tension, ouais. tout va très très bien Quand je suis arrivé J'étais extrêmement stressé, je pense qu'on l'était tous, parce que la plupart d'entre nous n'avaient jamais, jamais fait de danse. Et il y avait un peu plus de niveau en chant, en général. Donc, euh, et puis moi du coup, je misais tout sur l'interprétation, comme c'était pas avec la voix que, que je pouvais me, me sauver. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit les gens grandir, on voit les gens évoluer, et, et moi-même, j'ai senti mes premiers progrès, surtout euh, surtout en chant en fait, quand à la base je pouvais pas atteindre un mi et que j'ai fini par atteindre le dos qui était encore au-dessus. Et je me disais ah oui, d'accord, effectivement, ça sert à quelque chose. Et... Mais c'est pas un progrès qu'on peut voir par échelon, curieusement, c'est vraiment, vraiment euh, au fur et à mesure, surtout en danse, en fait, qu'on le voit au fur et à mesure, parce que aujourd'hui je, je vois comment je, je, je peux me mouvoir et quand je compare à quand je suis arrivé, pour moi je suis la même personne, j'ai pas évolué et pourtant les progrès sont là, ils sont visibles, c'est même pas des, des, des progrès ressentis dans le corps, c'est du progrès juste visible dans les résultats. Euh, le chant c'est pareil, bon alors le chant c'est vraiment au niveau de, de la façon de prendre les notes, hein, la, malheureusement le timbre ne changera pas, donc tout ce que bah, dit m'a dit mes soeurs sur euh, ma voix, bon ça ça changera pas, il faut juste que j'arrive à, à l'accepter et à l'assumer au final. Et en théâtre, alors ça, ce qui est marrant, c'est qu'en théâtre, donc avant d'arriver au cours Florence, j'avais déjà fait euh, 10, 12 ans de théâtre en conservatoire de ma ville, en parallèle de la musique où j'ai fait quand même pas, pas mal d'alto et de, de percussion. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour les projets Florent, ça, d'ailleurs, de faire de la musique. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression de devoir tout désapprendre. Parce que du coup, j'avais appris un, un, un jeu d'une telle façon c'était très bloqué, très, euh, avec des gestes très vifs. Alors qu'à Florence ils m'ont dit, mais non, mais c'est pas naturel, ça. Enfin, ça peut marcher, mais mais c'est pas ce qu'on veut de toi, nous on veut que tu te détends et que ce soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus naturel. Et du coup, euh, ça a été ça mes, mes plus gros progrès en fait, c'était finalement de me calmer et de canaliser ce, ce trop plein d'énergie et de nervosité que je pouvais avoir en moi. Juste après Florent, du coup, bah, c'est dans effectivement quatre mois que je vais enfin partir. Mais ce n'est pas enfin partir en mode oh, « c'était chiant, c'était embêtant ». Non, au contraire, c'est quatre mois parce que ça fait du bien de se dire qu'on est enfin libre. Ça fait peur. C'est vrai parce qu'on a l'impression de faire un grand saut euh, dans l'avenir. Moi, je dis juste qu'il faudrait avoir des projets après, se dire qu'il qu y a une continuité à tout. En fait, et j'ai déjà postulé à... Euh, pour un métier, voilà, j'ai pensé j'ai voulu absolument travailler à un endroit que j'adorais, qui était Disneyland Paris, du coup j'avais déjà envoyé le, les infos, j'espère que bientôt je pourrai avoir des, des réponses, en même temps j'ai envoyé ça il a pas du tout très longtemps, donc c'est normal pour pour Disney de mettre autant de temps, et voilà, si jamais je suis pris, euh, enfin bon, j'irai là-bas, et dans mes temps libres, du coup je pourrai enfin avancer euh, sur mon projet de, de duo comique qu'on avait déjà fait il y a deux ans. Et si je ne suis pas pris, je trouverai autre chose. De toute façon, j'ai envie de dire que le travail appelle le travail. Et je n'aime pas rester chez moi à rien faire. Donc je ferai toujours, euh, toujours quelque chose. Toujours essayer de faire quelque chose. Par contre, un truc qui est assez, assez étrange, mais je ne sais pas si ça vient de moi ou, ou d'autre part, mais j'aime pas les castings. Alors c'est un truc qui est très étrange. Non pas par une question de peur, mais je me dis que je préfère autant ne pas faire ce que j'aime que le faire euh, avec ces castings-là, parce que je ne me vois pas avoir une vie où... Où je suis stressé le lendemain de ne pas savoir comment je vais manger. Même si beaucoup de gens sont comme ça, même si c'est une vision très, très, euh, très utopique et très idéaliste, je, je préfère me dire ça plutôt que de me faire des illusions. Et du coup, de me dire que si ça ne marche pas de cette façon-là, vaut mieux que ça ne marche pas du tout. Parce que j'ai envie d'avoir une vie que j'aime en fait, et je me dis que si ma vie elle est comme ça, je ne l'aimerais pas et que je préférerais trouver le bonheur ailleurs, même si ce n'est pas dans les métiers artistiques du coup. Je pense que ma mon idéal, mon imagination d'une vie rêvée, ce serait effectivement de pouvoir jouer maintenant dans les grands théâtres avec, avec Cyril Comte, du coup mon partenaire, de faire ce, ce duo comique, de pouvoir sentir que j'ai mon public dans des, dans des très grandes salles ce serait un rêve et de pouvoir du coup y mêler euh, du chant, de la danse du coup du chant comique ou de la danse comique hein, pourquoi pas et plein d'autres effets, plein d'autres choses d'autres arts peut-être que je pourrais apprendre au fur et à mesure de, des années au fur et à mesure du temps mais voilà, pouvoir ressentir cette reconnaissance et donner euh, donner du plaisir en fait, du plaisir comique aux gens parce que je pense que tout le monde en a un petit peu besoin et je me dis que si je peux être à à la base de, de ce don en soi, bah ce serait le mieux du monde pour le coup. Par rapport à ce métier et à ce monde, j'ai effectivement beaucoup de peur. Je suis même pas forcément sûr de, à l'instant T être suffisamment fort en fait, psychologiquement. Euh, après je me dis que tout viendra au fur et à mesure, euh, je pense que peut-être dans ma vie j'ai pas pris assez de, de coups dans la tranche, en fait, pour pouvoir me, me muscler <rire> psychologiquement. Je dis pas que j'attends que ça, parce que les malheurs, personne n'en veut. Et je pense que c'est ça qui a fait que psychologiquement, peut-être que je suis pas assez fort. Mais bon, je me dis que je suis encore jeune, j'ai 22 ans, j'ai encore plein de trucs à apprendre, autant euh, dans le métier que je veux faire que, que dans la vie. Donc ce serait mentir que dire que j'ai pas de peur, mais j'ai pas peur de vouloir les affronter en tout cas. Si jamais ça marche pas, je pense sincèrement que Il va falloir trouver autre chose mais pas forcément dans le métier artistique. Je, je pense Après j'ai même pas envie de m'avancer de me dire ça marche pas. J'ai je, je, même pas envie d'imaginer ce cas de figure. Je sais que c'est un métier très difficile, qu'il y a beaucoup de, de candidats pour peu d'élus. J'en ai pas vraiment conscience, c'est pour ça que j'essaie toujours de trouver euh, la faille, de trouver l'originalité qui, qui, qui manque, la chose qui n'a pas encore été faite. Mais sinon, je dois avouer que c'est un peu le néant. Je pense que je vais nager dans quel quelque part où, où je ne me retrouverai pas, mais... Oh non, c'est hyper triste, dit comme ça. Mon Dieu, c'est hyper triste. Mais je dois avouer que oui, je ne sais pas. Je, je ne saurais pas dire euh, ce que je pourrais faire, mis à part les métiers artistiques. En fait, je, je me dis que je ne pourrais peut-être pas y penser pour l'instant. Je ne dis pas que la chance sera de mon côté, mais... Euh... J'ai envie de dire que je suis un fonceur donc j'ai pas du tout envie de voir les obstacles qui pourraient se trouver derrière moi parce que j'ai pas envie de me retourner dans ma course pour l'instant.
0: Voilà, j'espère que ces trois témoignages très différents les uns des autres vous auront plu, vous auront intéressé et même peut-être suscité des vocations chez certains d'entre vous, qui sait. Je remercie Myriana, Axel et Sullivan d'avoir accepté de jouer le jeu et de s'être livré sincèrement en allant chercher certaines réponses au fin fond d'eux et surtout de n'avoir éludé aucune question. Je remercie également Frédéric Farina, la directrice du cursus comédie musicale du cours Florent pour la confiance qu'elle m'a accordée et j'espère Frédéric qu'on pourra continuer à collaborer ensemble sur d'autres projets sur lesquels, c'est promis, je serai moins lent à réagir. C'est dit. C'était donc le dernier épisode de la saison 1 de Vous faites vraiment un beau métier. La saison prochaine sera conditionnée par la reprise ou non des spectacles, mais je peux vous dire que certains invités venus d'horizons très différents m'ont d'ores et déjà donné leur accord pour participer au podcast et ça, ça me remplit de joie vous pouvez retrouver les autres épisodes sur les principales plateformes de podcast. Euh, sur Apple Podcast, vous pouvez mettre des étoiles et laisser un commentaire pour augmenter la visibilité du podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, en tapant Beau Métier Podcast tout attaché. Attention, Beau BO. Enfin, servez-vous des réseaux sociaux pour qu'on dialogue ensemble. Vous pouvez m'envoyer des commentaires sur ce que vous avez aimé ou des suggestions, même voir des coups de gueule. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et je vous retrouve au mois d'octobre pour la saison 2 de Vous faites vraiment un beau métier. A bientôt